0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. <lacht> don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken, Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Liedergut-Interview-Podcast. Heute mit dem wunderbaren Milo. Von wem so ein bekannter Künstler wie Milo jeden Tag noch was lernen kann? Bei mir erzählt der so charmante Belgier, wie sehr ihn sein Familienleben jeden Tag weiterbringt und warum er besser tanzen kann als Alvaro Soler, behaupte ich einfach mal. Viel Spaß jetzt im Liedergut-Podcast. Ihr Lieben, ich kann mein Glück kaum fassen. Heute zu Gast in der Liedergut-Show. Milo!
1: Gute, gute, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, endlich hier zu sein. Das ist äh, sehr schön, danke für die Einladung.
0: Klapper auf, <lacht> es hat neun Jahre gedauert, Klapper zu.
1: <lacht> Aber ich habe nur versucht zu konzentrieren, gute Musik zu schreiben und ich weiß, ein Tag, dann stehe ich auf und sehe die Einladung von Lidegut. und äh, dieses Jahr hat, <lacht> es, hat es geklappt. Also ich bin sehr, sehr froh. Ja, es ist schön hier zu sein und äh, immer, als ich in dieser Region bin. Also schön.
0: Milo, du hast ein wunderschönes neues Album rausgebracht, deswegen komme ich auch direkt dazu. Ich bin fasziniert, wie wunderschön das aussieht. Wer hat das illustriert und hast du da mitgemacht und es sieht alles so so toll aus?
1: Also das ist eine großartige Künstlerin von Berlin, Monia Gensho. Und äh, ich habe hat sie uh, online kennengelernt am Anfang 2020, als ich für neue Artwork für der Song uh, Whatever It Takes jemand gesucht hat und dann mit Monja in Kontakt gekommen kommen und ähm, haben wir angefangen zu arbeiten und ja das war so ein sehr guter Vibe zwischen uns. Mhm. Wir hatten immer die gleiche Geschmack und, und dann hatte ich gefragt, ESCP-Artwork zu machen und dann auch kannst du auch das, das ganze Album machen. Für mich war das sehr wichtig mit diesem Album, das ist mein siebtes Studioalbum, aber fühlt wirklich als ein sehr wichtiges Moment in meiner Karriere an, auch nach, nach die letzten zwei Jahre Ich möchte gerne mit dem Artwork auch diese das zeigen, dass, dass ich wirklich glaube in diese, äh, diese Songs und, und, und dieses Album und wir haben so viel Zeit genommen für, das es schön wie möglich zu machen zusammen und äh, auch die erste Mal, dass die Vinyl von erste von Release Date schon äh, verfügbar ist. Und ja, all die Elemente sind allen von, von den Texten von die, die Songs äh, in, in das Album. Also ja, ja muss dann ein bisschen suchen, welche Song ja. was ist ja.
0: Also das kommt doch so richtig Ja, und ist auch
1: noch nicht. Also vor einigen Tagen war die erste Mal, dass ich das in meiner Hand hat. Und das ist immer auch ein schönes Moment, weil bis dann ist das nur digital. Und ich hoffe, dass das auch schön ist.
0: Wenn man deine Songs hört, sind sie immer eine Explosion von guter Laune. Ist das auch dein Lebensgefühl, was du hast, dass das so in deinen Songs sich widerspiegelt?
1: Ja, ich, ich denke, ja. Und die letzten zwei Jahre habe ich noch mehr überzeugt, dass in dieser Zeit, dass, dass, dass man das braucht, ähm, dass das ähm, die Weise ist, dass Musik einen Unterschied machen kann. Und äh, ich bin angefangen mit Whatever It Takes, zwei Jahre in die erste Lockdown, weil mein Gefühl war, dass ich möchte gerne ein bisschen helfen möchte, aber ich bin kein Verpfleger, ich bin kein Ärzt, Also, aber ich bin Musiker, ich bin Sänger. Also das ist, ich kann nur machen, was ich mache. Und das war ein Song teilen, die ich hoffte, Leute ein bisschen Hoffnung gab, vielleicht drei Minuten ein bisschen vergessen über die, die äh, unsicheren Zeiten. Und dann war die Reaktion so toll, dass ich auch mir inspirieren lassen und weitergemacht habe in diese Sound und in diesen Stil. Und das ist die erste Mal, dass ich wirklich an einem Album so viele Up-Tempo-Songs habe. Ich denke, dass es auch ist, weil ich ja, die, die Live-Energie so vermisst hat natürlich. Und dann habe ich versucht, die Live-Energie im Studio wieder zu kreieren. Und ich sage es, weil zum Beispiel Lean Into Me, mein Album von 2019, war ein ganz intimes Prozess. Ich und ein Musiker, ein Producer und dann haben wir die meisten Sachen so gemacht. Und dann gibt es natürlich weniger Energie in die Prozesse. Aber kann auch schön und interessant sein. Aber dieses Mal möchte ich gerne einen Kontrast machen mit, mit Lean Into Me. Und dann ich, bin ich angefangen mit die ganz voll arrangierte, mit vielen Melodien, äh, die neuen Songs. Und ja, ich, ich muss sagen, ich war wirklich inspiriert und produktiv in diese zwei Jahre. Ich kenne sehr viele Kollegen, die leider nicht, die das schwierig fanden, inspiriert zu bleiben, weil das so anders war für mich. Ja, wirklich, die Musik hat mir durch die, die diese letzten zwei Jahre geholfen. auch. Das, also das war auch Self-Therapy für diese Songs zu arbeiten, hat mir geholfen, Hoffnung zu behalten für die Zukunft. Weil ich hat mir so gefreut, okay, ein Tag ist die Lockdown vorbei und kann ich wieder machen, was ich am liebsten mache. Und das ist auf der Bühne stehen und dann kann ich diese Songs, diese neue Songs spielen. Das Schöne ist, die letzten Wochen bin ich wieder angefangen mit Konzerten und dann die Reaktionen bei Songs wie ASAP in Whatever It Takes sind schon so groß. Das ist an, normal, als das Album ganz neu ist, dann ist das noch ganz Introduktion ein bisschen. Kennen Sie das noch nicht so gut? Aber die Reaktionen, sie singen alles mit schon. Das ist, das ist wirklich cool. Fällt
0: es dir schwer, neue Musik zu produzieren? Oder hast du so viel, dass du gar nicht, dass du praktisch schon auch sortieren musst?
1: Am äh, Smiling, weil das war drei Jahre seit meinem letzten Album. Und ich habe zwölf Songs von drei Minuten. Das ist, auch, wir müssen, das ist kein Buch von 500 äh, äh, Pages natürlich. Also Das ist ein, etwas lustig, das ich mache. Aber das ist auch nur Musik. Ich liebe das zu machen. Ich, ich bin jeden Tag habe ich Ideen, höre ich neue Musik an, also ich bin die ganze Zeit inspiriert. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre noch mehr inspiriert als vor, ich weiß nicht, vor zehn Jahren. Ich erinnere mich noch, also meine Durchbruch in Belgien war 2007, dann in Deutschland und Europa 2009 und dann habe ich in 2011 noch ein Album gemacht, North and South, mit viel Energie, weil das war, endlich hatte ich mein Publikum gefunden, aber dann erinnere ich noch, dass 2000, zwischen 2000 12 und 2016, dann, dann hatte ich ein bisschen gedacht, wie kann ich, was ich mache, für eine lange Karriere machen. Und dann hatte ich da viel über nachgedacht. Und das hatte, dann hatte ich ein bisschen, das war nicht die musikale Wüste, aber ich hatte ein bisschen experimentiert und nein, das ist es nicht, das ist es nicht. Mm -hmm. um, zum Beispiel, Howling at the Moon, ich hatte das geliebt, diese Song, ein bisschen, das, das war mit Felix Jain zusammen gemacht. An mm -hmm. diesem Moment war das gut, aber dann, nach dieser Song hatte ich auch ja, das ist nur einmal, weil meine Musik, ich, ich, ich versuche, dass das ein bisschen mehr organisch ist, uh, handmade. Aber ich muss sagen, seit meine Tochter geboren ist, uh, vor sieben Jahren um, und meine Sohn vor vier Jahren auch, hat es mir auch geholfen, die Inspiration zu behalten. Nicht nur zu behalten, aber wieder zu entdecken. Und dann jetzt habe ich ja, so viele Ideen und ich hoffe, dass als Leute diese zwölf Songs anhören, dass sie wirklich sagen, ah, okay, wow, Milo hat, 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 war wirklich äh, inspiriert.
0: Dein Album heißt ja Nice to meet you und das ist auch der Song, für, den du für deine Kinder sozusagen Stimmt. geschrieben hast. Stimmt, ne? das
1: erste Mal, dass ich einen Song für meine Kinder... Ja, das ist lustig, dass ich das dritte Album seit mein meine Tochter geboren ist, aber das ist das erste Mal, dass ich da redet in meinen Songs mhm. und in Interviews. Und ich kann das erklären, weil ich, wie immer, brauche ich ein bisschen mehr Zeit, für der, zu, die Weise zu finden, für das zu integrieren in meine Musik und mein Leben als Musiker. Aber privat weiß ich in allem, dass, dass, das, ja, dass ich ähm, sehr stolz bin, äh, auch Vater zu sein und nicht nur Sänger. Ähm, und ja, dann, dann hatte ich das Gefühl, in 2020, ich, ich, ich versuche einen Song zu schreiben für meine Kinder. Muss natürlich ein, ein guter Song sein. Wann kann ich da, die ersten Song für meine Kinder? Das ist für immer. Ja, das ist für immer. Also, es ist ein Song, Nice to meet you, wo ich ein bisschen erzähle, wie ich, ich schon entdeckt habe, dass das ähm, zwischen Eltern oder Vater und Kinder, dass das zwei Richtungen ist. Sie lernen ein bisschen von mir, aber ich lerne auch viel von von sie. Der Grund, dass ich dann der Album auch, der Albumtitel ausgewählt hat, Nice to Meet You, weil nach den zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass, wir, dass ich mir selber wieder vorstellen möchte. Und dann fange ich auch an, mit etwas zu erzählen, das mein Publikum vielleicht noch nicht äh, kennt von mir. Ich hoffe, dass wir allen viel Zeit nehmen, nach den zwei Jahren einander wieder kennenzulernen. Weil natürlich, das war auch kompliziert, Freundschaften zu behalten und zu unterhalten, weil ja, Lockdown, Lockdown und dann nicht so viel. Und es ist viel passiert, äh, in jedes Leben, die letzten zwei Jahre natürlich. Die Zeit
0: hat auch was mit einem gemacht. Ja, ich was? denke,
1: ich fühle das auch, für mich auch. Aber die meisten, die ich kenne, ja, das, das hat wirklich ähm, große Impact mhm. gehabt. Die erste Pandemie für unsere Generation, ich hoffe, die letzte. Aber das hat, ja, das hat einen Einfluss gehabt. Und ähm, mein siebtes Album, aber nice to, meet you, nice to Meet You, normalerweise ist ein Debüt, ein erster Albumtitel normalerweise. Aber ich fand das lustig dass wir in diese Kontext auch zu benutzen. Ja, das ist, ähm, das, ist, das, das, ist das Idee.
0: du so hast du jetzt in der Zeit, seitdem der Song How Love Works draußen ist? Hast du es hast rausgefunden? Du bist ja finding out. Also hast du, bist <lacht> du der Sache ein Stück näher gekommen schon?
1: Also ich hatte ein bisschen unterschätzt, als ich Milo, How Love Works. Als du das nur der Titel seht, dann denkst du, ah, Milo hat die Antwort. <lacht> aber in nein, die ist ein Finding Ja, no? yeah, als der Song, als ich der Song anhört, out? dann ist es like I'm, I'm, I'm still finding it out um, with ups and downs. Uh, nein, ich, das, ist, das ist mehr, ich in, in die Song sage dass es mehr eine Reise ist, aber ich weiß auch nicht, dass, dass es wirklich einen Moment gibt, dass du das komplett verstehst. Aber hast du tun mit den Beziehungen, wo ich schon über geredet habe, mit meinen Kindern, mit meiner Freundin, mit meiner Mutter, mit meinen Freunden und die Balance zu finden an diesem Punkt in meinem Leben, Privatleben und auch Karriere, dass ich die beide kombinieren kann, dass ich nicht nur Milo, die immer unterwegs ist und die wir niemals von hören, mhm. aber auch gleichzeitig Zeit ähm, richtig da sein könnte für meine, für die Leute, die, die ich liebe und das ist... Viel besser heute, die letzten Jahre, dann, dann vor zehn Jahren, als ich die ganze Zeit unterwegs war. aber also hat sich schon
0: verändert dein Leben. Ja, aber das ist
1: auch, aber das ist natürlich, du kennst das Klischee von Zeit, hast, du hast keine Zeit, du musst Zeit, Zeit finden oder Zeit machen freimachen. Also ich habe das lernen, ein bisschen für die Zeit zu kreieren und Priorität zu sagen. Und manchmal drei, vier Wochen auf Tour gewesen bin, nicht den nächsten Tag schon wieder im Studio gehen, aber dann auch ein bisschen Pause zu, zu nehmen und dann wieder Zeit zu, zu machen für, ja, für das, das Teil von meinem Privatleben.
0: Ich habe ja viele Interviews mit Künstler und Künstlern und ähm, einige haben schon gesagt, dass dass du so ein Vorbild musikalisch auch bist.
1: Ich fühle mich wirklich wohl, in diesem Punkt zu sein. Ich denke noch für vor fünf Jahren vielleicht, dann hatte ich gesagt. Kann ich, meine, kann ich an diesem Level bleiben? Dann, dann hast du, dann, ist es vielleicht Zeit für eine neue Generation, aber heute habe ich wirklich, ich habe etwas aufgebaut. Ich fühle es auch mit meinen Konzerten, das ist super, ja? die Festivals. Ich kann anderthalb Stunden nur Songs, bekannte Songs spielen. Ja, das ist wirklich, und das ist großartig, die Leute singen alles mit. Also, aber schön, ich hoffe natürlich, andere Künstler zu inspirieren, aber ich lasse mich selber auch die ganze Zeit inspirieren von neuen Künstlern und, und ja, das ist, ich finde das noch immer, ich bin noch immer eine große Musikfan auch. Also ich kenne Kollegen, die kein Fan mehr sein, weil die das ist nur ein Job, die können nicht mhm. mehr locker entspannen, ein etwas anderes mhm. anhören, aber ich die ganze Zeit, als ich im Auto bin, entdecke ich New Music Friday, die ganze Zeit neue Songs. Dass ich etwas gut entdecke, es wow. Also gibt wieder Hoffnung, weil wir denken natürlich, jede Künstler hat einen Moment, dass du denkst, habe ich noch einen neues Song in mir ist alles schon geschrieben, also da gibt nur einige Chords und dann, aber dann hörst du etwas Neues, schreibst du selber etwas Neues und dann sagst du, nein, wir, wir sind noch nicht ausgeklatscht.
0: Liedergüttes hier Music Made in Germany, zu Gast ist heute der liebe Milo, wieso kannst du so fantastisch Deutsch sprechen?
1: Es ist nicht, es ist nicht gedubbt, weil ich bin die ganze Zeit Niederländisch antreten also das ist der Dubbing, das ist meine Dubbing-Voice. <lacht> <lacht> und der Titel. Um, ja, mein Deutsch. Also, Deutsch, um, Deutsch, Deutsch ist die dritte offizielle Sprache in Belgien. Also, in der Schule hatte ich das ein bisschen gehabt. Niederlandisch ist ein bisschen ähnlich auch, ja. Deutsch. Aber der Haupt, äh, Hauptgrund war, am Ende 2018 hatte ich äh, Einladung für sie, meinen Sohn, gehabt. Und sie hat gefragt, Milo, du die erste belgische Künstler sein, im Sofa in Südafrika. Aber, es gibt immer ein Aber. <lacht> <lacht> Aber dann musst du Deutsch lernen in einigen Monaten. Und wie so oft, dann sage ich vor, dann zu lange über Nacht zu denken und sage, ja, kein Problem, wie schwierig kann das sein? <lacht> und dann war das natürlich... Auch. Und das Lustige war auch, dass ich dann die Monate, bevor ich ähm, mhm. singe meinen Song in äh, Los Angeles war, nicht die, die, die beste Stadt für Deutsch zu lernen. Also dann hatte ich online äh, ein, eine deutsche Lehrerin gefunden, wirklich. Das, äh, sie war eine österreichische Sängerin die Vocal Coach war, aber auch äh, Deutschstunden äh, gab. Und ich hatte gesagt, ich habe nicht viel Zeit, ich habe nur einige Wochen, aber können wir vielleicht einander äh, treffen, zwei, dreimal jede Woche in ein äh, Café und zwei Stunden lang nur über Musik reden? Und du kannst jedes Mal, ich einen Fehler mache, mir verbessern. Das war ein bisschen das Konzept. Nur über Musik, weil meine Song ist natürlich viel. Ich kann ja. noch nicht über alle Topics äh, auf Deutsch mitreden, aber. Und dann haben wir das gemacht und. Ähm, seit singe meinen Song auch, dann versuche ich, wie heute, die Interviews so, so oft wie möglich auf mhm. Deutsch zu machen. Und äh, ich fand das schwierig am Anfang, weil ich, das ist ganz ernst für mich, ich liebe diese Songs, ich kann viele Geschichten erzählen. Und als das nicht deine Sprache ist, dann ist das ein bisschen limitiert. Aber das mehr ich es mache, kann ich auch mehr mehr ähm, sagen, wie ich es meinte mit. Mit den Nuancen und... Kann,
0: kannst, du, kannst du dich ähm, auf, auf ähm, Belgisch zum Beispiel anmoderieren für, für uns hier?
1: Das bin ich vergessen. Also als ich ähm, Deutsch gelernt habe, bin ich meine Muttersprache vergessen. Vergessen. Also, ich man hat noch nur
0: Kapazität für, ja, für äh, eine Sprache. Verstehe ich.
1: Versteh ich. Nicht Alvaro Soler, er redet sechs, äh, sechs Sprachen. Ja, dafür
0: kann Alvaro nicht tanzen.
1: Ja. Ah, okay. <lacht> das ist der Grund. Sehr gut in Sprache und dann verliert er etwas anderes.
0: <lacht> also ähm. irgendwas verliert man immer. Alles gut.
1: Also auf <lacht> Nederlandisch. Hey, ich bin Myro und ich kann jetzt eben in den sprechen. Ähm, sprechen. zou ist sehr gut, können, dass jullie nichts begreifen, was ich jetzt sagen Aber ähm, ich bin super blij, hier bei Liedergut te zijn. Um, in het Nederlands zou je zeggen Liedergut, maar gut is goed uh, in het in uh, Duits. En ik heb een nieuw album, Nice to meet you. En uh, Versteen je nog wat ik zeg? Ja, ik verstehe alles. Ah, ja, ja. um, ja, ik zou het zeker checken. Ik um, ben super blij met deze twaalf songs. En nu ga ik wel terug uit uh, Duits praten. Oh. Dat was.
0: Milo is hier bij Liedergut Music. Made in Germany, lieber Milo. Aan welchen, welchen strand zullen we naar België reizen in deze zomer? Hast du een tip voor
1: ons? Das Problem mit belgischen Strande ist, es gibt nur einen sehr kurzen Strand für elf Millionen Leute. Also... Gar nicht? Ich, vielleicht na, vielleicht nicht, na, nicht, das ist ganz voll. Äh, immer. Okay, okay. Ähm,
0: Im Frühling oder im Herbst? Oder im Winter? Nein, Winter Im Winter ist ga, Ganz leer.
1: <lacht> <lacht> Dann, nein, nein, das ist auch toll, aber das ist kalt natürlich der Nordsee. Aber hm. ja, Ich muss sagen, dass ich die letzten zwei Jahre wieder viel äh, von Belgien äh, wieder entdeckt habe. Ach, schön. Weil natürlich, ich ich habe viel gereist mit meiner Musik, ich liebe Reise, ich liebe weitreisen, aber mit die, mit Corona-Zeit war, war das ein, ein Grund für zu Hause zu bleiben. Aber dann habe ich auch entdeckt, dass, dass es auch ganz viele schöne Ecke mhm. gibt zu Hause, ich denke, viele Leute hier auch. Und das ist auch schön, weil es nicht immer so extrem weit sein muss, du kannst auch schöne Sachen entdecken hier. Mhm. Um, und ja diese Sommer ich hoffe eine schöne Sommer auch natürlich für die Live-Musik mhm. ich kenne behind the scenes so viele Leute die ganz gespannt sind weil ganz viel Stress haben auch weil das ist, wir brauchen allen allen eine gute, gute Live-Sommer. also nicht nur für die für die Musiker aber auch für die Festival Organizers und mhm. äh, Promoters weil sie haben so viel Zeit genommen die letzten zwei Jahre zu verspätigen, annullieren um, ganz viele Leute arbeiten nicht mehr in Musik auch, weil die einen normalen Job gesucht haben, was ich verstehe, aber jetzt ist es wichtig, dass wir all, uh, allen zurückgewinnen, uh, ein bisschen das Publikum, das ist okay. aber auch die, die jungen Leute, die vielleicht in Musik arbeiten möchten oder Crew sein oder ja, das, aber ich habe ein gutes Gefühl, das, ist, das, das schöne Wetter hilft. Muss ich ganz ehrlich sein, das ist ein bisschen in Europa so. Also in Deutschland, in, in Belgien, schöne Sommer ist, ganz viel mehr Leute haben dann Lust, nach einem Festival zu gehen.
0: Wie empfindest du denn das deutsche Publikum im Vergleich vielleicht zu anderen?
1: Weil ich in viele Länder getourt habe, kann ich auch sehr gut die, 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 die Unterschiede zwischen äh, Ländern. Aber ich muss sagen, dass manchmal die, 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 das Unterschied zwischen Regionen in ein Land auch mindestens eben, eben groß ist, also ja. ist nicht so ja, ich kann da überreden, was, was aber ich, ich liebe das deutsche Publikum, die sind, haben sehr viel Respekt für, für, die, für die Künstler auf der Bühne, also mit einem ein, ein ruhiges Song sind sie sehr leise und sehr respektvoll und als, als, als mitklatschen, das ist ja, das ist ein bisschen ein, ein, ein Witz, das deutsche Publikum <lacht> sind die besten Klatsches ähm, nicht nur am Anfang, weil sie bleiben, also in Belgien Gibt es einen Moment mit viel Rhythmus, dann klatschen sie ein bisschen, aber nicht niemals die ganze Song. Und in Deutschland ist das, was sie das fühlen.
0: Wir, wir, wir sind Durchklatscher.
1: Ja, durch, Durchklatscher, <lacht> das ist ein gutes Wort. Ja, aber das ist wichtig zu sagen. Das ist nur die Weise, dass, dass das Publikum zeigen möchte, wie sie das apprecieren und ja. lieben und ja. schöne, schöne Erfahrung mit deutschem Publikum. Und ich muss sagen, das ist auch bewiesen, dass das deutsche Musikpublikum, die Musikfans bei den trausten äh, Fans in der Welt gehören. Und ich habe für einige Tage äh, gesehen, dass in Deutschland die großen Fans von Künstlern 60% die Musik mehr streamen als, als normale, normale Fans und das ist gehört bei den Top in der Welt. Also das meinte, dass die Superfans in Deutschland bei Superfans in der Welt gehören. Deutschland hat ein guten Geschmack.
0: <lacht> Meilu, ich danke dir. Dankeschön. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Wenn ihr das Ganze gerne sehen wollt, lohnt sich auch bei Milo extrem, dann sehr gerne auf unserem Liedergut-YouTube-Kanal oder auf Liedergut.de. Musikanwelt aus, eure Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.